0: E sejam bem-vindos de volta a mais um Oh My English! Eu sou Massaro Roche, falando direto de Orwa, e to be or not to be não é o meu maior dilema.
1: Eu sou a Andrea, falando de Vancouver, e... I love watermelon.
2: Eu sou Soraya, direta de Montreal. Follow my lead. Ô,
0: oh, louco! Essa foi a melhor de todas é isso pessoas, hoje nós vamos falar do famoso CLB, o que raios é isso e por que tanta gente fala desse negócio, principalmente quando o assunto é imigração, vocês vão descobrir isso daqui, eu também vou descobrir, porque eu, honestamente eu não sei de nada, mas ainda bem que tem a Soraia aqui para dar essa luz nesse negócio e a Andrea já passou por esse buraco né minha filha, você me esse... esse...
1: esse... Ah já, já passei.
0: <risos> Então, hoje, com hoje muito mais equipado do que nunca, a gente vai descobrir o que é o CLB e vamos esclarecer várias dúvidas de todo mundo. Segura a ponta e a gente já volta. CLB, três letrinhas mágicas que dão um pesadelo em muita gente. Ou que não significam lufas nenhum para outras pessoas. Nesse caso sou eu, né? Então, eu não sei a menor ideia do que é um CLB. E vamos começar do básico, né? Tudo bem com você, dona Soraya? Tudo bem. Tudo ótimo. Então, vamos conversar hoje sobre o que é CLB. Você pode começar dando uma intro assim para ignorantes como eu?
2: Bem, CLB significa Canadian Language Benchmarks e é um sistema que foi elaborado pelas autoridades canadenses para mensurar o nível de conhecimento do inglês e também né, do francês, uh, além né, de ser uma tentativa também de equiparar os níveis dos diversos exames de idioma, né, como, por exemplo, TEF, CELPE e IELTS, claro.
0: Ah, então ele é, ele é totalmente independente do, de qual exame de certificação você faça.
2: Exatamente, né? Como se fosse uma, vamos dizer assim, uma unidade de medida né, do seu inglês e que tenta igualar os exames, né? O que que é um estudante intermediário pro CELP, pro IELTS e pro TEF, então é mais ou menos por aí
1: até, até porque as notas
2: uh, o range de notas de cada um varia, né exatamente, Adri. por exemplo uh, no IELTS as notas vão de 0 a 9, né no CELP a numeração é um pouco mais louca, eu não, eu não sei direito como é que funciona uh, e nem no TEF também mas sei lá, por exemplo, o TOEFL né, eu posso falar dele, que não é, não tem nada a ver com o CLB, tá gente, mas só para fazer uma comparação o TOEFL, ele vai de zero a 120, né? Então, uh, como esses exames têm um sistema de pontuação né, específico, cada um tem o seu, o governo canadense fez isso para tentar colocar todos no mesmo nível. Então, o que que, qual é a pontuação para um aluno de intermediário? No IELTS, no CELPEP e no TEF, né? Então, foi mesmo para igualar e não haver nenhuma discrepância entre o um exame e outro.
0: Então, espera aí que você já começou, já começou dando um nó na minha cabeça. Então o TOEFL não entra nessa né, nessa escala, ele não entra para dentro do, do CB?
2: Não, porque o TOEFL ele só pode ser usado para admissão para universidades, né, college. Ele não pode ser usado para imigração. Os ah, exames não. que são utilizados na imigração, né, os de inglês são apenas o IELTS e o CELPIP e o de francês. O TEF, né, TF.
0: Entendi. E o TEF também funciona, pro... também é, 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 como é que é, ranqueado com base no CLB?
2: Sim, o TEF também entra no CLB, né, porque você precisa associar o seu score no exame com a pontuação que você vai receber para imigração. Então, esses três exames, eles são mensurados, né, dentro do CLB.
0: Entendi, saquei. Então, tipo, uh, eu tô tentando fazer a ligação com a imigração, então... O governo do Canadá ou o governo das províncias, ele estabelece um, um, uma nota de CLB, um ranking de CLB, e a pessoa precisa atingir isso daí para poder ser admissível no programa. É isso que você está dizendo, né?
2: Exatamente, né? e por isso que o CLB é tão importante, porque você vai precisar né, calcular, de acordo com a nota que você tirou nos exames, você vai precisar converter para a tabela do CLB e calcular a pontuação que você, né, vai conseguir no quesito idiomas.
0: Eu acho que deve ser bem variável isso daí, ou, ou existe um padrão assim, em todos os processos de imigração para qual tem que ser o CLB que a pessoa tem que atingir?
2: Então, geralmente né, o CLB mais sonhado por todos os imigrantes, a Andréia também estava em busca né, do CLB 9. Isso. Né, o CLB, assim, que todo mundo deseja alcançar, o aplicante né, principal, geralmente precisa tirar a CLB 9. E o que o que CLB9 significa em termos de IELTS? Significa que você precisa tirar 8 né, na prova de listening e 7 nas outras provas, que são reading, writing e speaking. Né? Então, quer dizer, uma pontuação bem alta. E, por exemplo, o que, que significa conseguir um CLB9 no listening? Significa que você precisa acertar 35 questões de 40. Ou seja, é muita coisa, né? No reading... Uh, significa que você precisa acertar 34 questões de 40. Então, tanto a prova de Reading quanto de Listening tem 40 questões, né? um ponto para cada questão. Então, é muita coisa. Os alunos precisam realmente estar aí com o inglês em dia para conseguir essa nota. E, Enfim, é, é como se fosse a corrida do ouro, né? Hoje tá todo mundo atrás do CLB, desesperadamente, enfim, tentando conseguir essa nota a todo custo.
1: Soraya, eu tenho uma pergunta. Ah, uma... Quando eu tava pesquisando a respeito do... De, quanto, de quantas questões que eu precisava acertar para conseguir o CLB9 no listening, teve sites que eu vi que falava assim, ah, 35 ou 36 questões, dependendo do nível de dificuldade da prova. Mas essas fontes não eram confiáveis, mas isso levantou, assim, uma lebre na minha uma pulguinha atrás da orelha, eu fiquei assim, uai, varia de acordo com o nível da prova? Ou sempre vai ser 35? Ou se a prova
2: for uma prova que eles acreditam que tem um nível de dificuldade maior, pode ser 36? Não, então, isso não existe, né? A nota não vai variar de acordo com o nível de dificuldade da prova, não. É 35, é 35, é 36, é 36. Então, por exemplo... Uh, 35 essa é 8. Mas 36 também é 8. Essa é a questão. né, Às vezes, o ah, um tá. mesmo band, por exemplo, pra você acertar, vamos dizer, sei lá, é, tirar um 6, um band 6 no, no Listening, você precisa acertar 23 questões. Mas com 24, e se eu não me engano, com 25 questões, ainda band 6. É, então não quer dizer que. Mas isso não tem nada a ver. De acordo com o nível de dificuldade da prova. Isso não varia tá? de prova para prova. É sempre assim. Tem um score fixo e ele segue aquela tabela
0: ali. Essa, eu acho que você já deve ter respondido essa pergunta, mas a minha memória é sempre uma desgraça. Digamos que eu, eu faço as provas do, do IELTS, todas as quatro. E no reading, por exemplo, eu não atinjo o critério mínimo. O que acontece comigo? Eu tenho que fazer... Tudo de volta?
2: Não, na verdade, você ganha pontuação... É interessante essa pergunta, né? Você ganha sua pontuação por skill, né? Então, por exemplo, se você tirar CLB9 em todos os quesitos, né? Você vai pontuar, você como aplicante principal, tá? Você vai pontuar 29 pontos por skill, se você for casado. E 31 pontos se você for solteiro, né? Então, você, no total, se você tirar a CLB em tudo, você ganha 128 pontos. Se você for casado, 136, se você é solteiro. Agora, se você conseguir, por exemplo, CLB 9 só no speaking, vamos supor, no writing e no reading, e não conseguir no listening, conseguir CLB 8 no listening, você vai ganhar a sua pontuação de CLB 8 no listening. Então, você vai somar é, 29 pontos né, do CLB 9 que você tirou nas outras três provas e vai pegar quanto você ganharia com o CLB8 no listening e vai somar pra isso daí. Então, é, você não vai ter essa nota rebaixada nos outros quesitos por causa disso. Tem muita gente que pensa, não, eu tirei CLB8 em uma das notas, eu tô ferrado, vai cair tudo. Não, não é assim. A pontuação é por skill. Só que, como o CLB9 dá muito ponto, né? Dá, dá, como eu falei, 128 para um, para um aplicante casado e 136 para aplicante principal sol, é, solteiro, se você... Não conseguir lb 9 em tudo é praticamente impossível atingir a pontuação mínima para emigrar. Né? Hoje, a pontuação para o Express Entry, por exemplo, está em torno de 441, 442. Então, quer dizer, você ganhar 128, 136 pontos no quesito é, idioma é muita coisa.
1: Uma, isso você tocou num ponto interessante que muita gente pensa que ser casado e ter filhos é vantagem. Na hora de imigrar. E eu falo, eu não sei onde que vocês veem a vantagem. Porque as pessoas acreditam, assim, existe uma cultura né, de Canadá que era imigrantes e principalmente os filhos, né? para ter... É, para movimentar a economia por causa da, do negócio da pensão, né? Da, da, da aposentadoria e tal. A, do sistema de aposentadoria. Mas, na verdade, quando você é casado uma parte da pontuação vem de você e a outra parte vem do seu cônjuge. Se você somar os dois junto com a máxima pontuação nos dois, você vai ter a máxima pontuação igual de alguém
2: solteiro. Então, mas eu acho que isso tem um fundo, assim, dessa crença daí, né, de que se você tiver filho, se for casado, vai ganhar mais ponto. Eu acho que isso vem do Quebec, porque aqui no Quebec você ganha pontas por filhos, né? Então, ah! se você tiver três filhos, dois filhos, você vai ganhando ponto. Eu não sei como é que funciona esse sistema de pontuação, porque eu imigrei, imigrei pelo Quebec, mas eu não tenho filhos, né? Uh, mas, sim, o Quebec dá pontas por crianças, então, assim, não sei qual é o total, não sei, né, qual é o limite de, de pontuação que você pode ganhar, mas eu acredito que vem daí. Muita gente me pergunta isso, e eu sempre digo, gente, isso só vale pro Quebec, isso não vale pro Express Entry. Não sei se outras províncias como Prince Edward Island, sei lá, se isso vai lá, mas eu sei que pro Express Entry com certeza não tem nada a ver.
1: Não tem, foi muito bom que você, você desvendeu o enigma pra mim que eu nunca entendi, entendi de onde que as pessoas tiravam essa ideia. <risos>
0: Tinha até uma piadinha sobre esse processo do quepec dizendo que né, se você tivesse um filho, você ganhava 100 pontos. Se você tivesse dois filhos, você ganhava 200 pontos. Se você tivesse três filhos, você ganhava 300 pontos. Se você tivesse quatro filhos, você te dava uma fazenda. Oh. Já, você Nossa senhora! <risos> <que risos> é... Bem, agora vamos perguntar, vamos partir para pancadaria, né? É, por que tanta gente sofre para pegar um, um CLB9?
2: Então, interessante essa pergunta, eu vou tentar resumir né, tudo isso, porque eu fiz um vídeo, inclusive, vai sair aí uh, essa semana mesmo, que é exatamente sobre isso. Por que, que tanta gente né fracassa na missão CLB9? Então, eu vou tentar resumir tudo que eu falei nesse vídeo aqui. Bem, primeiro é porque as pessoas têm expectativas irreais em relação ao nível de inglês delas. Uhum. Né? Muita gente, eu sempre digo assim, tem muita é, Guaraná se achando Coca-Cola. <risos> chega achando que sabe inglês pra caramba. Eu tenho inglês avançado, eu sei falar inglês, eu falo inglês no trabalho o tempo todo. Meu chefe é, é americano e ele acha que ele vai fazer o IELTS e vai arrasar. E pra você conseguir um CLB9, como eu falei anteriormente você precisa praticamente cabaretar a prova de listening, é. né? 35 de 40 é muita coisa. E ainda mais porque a prova de listening do IELTS não é uma prova de compreensão geral. Tem, sim, uma questão outra de compreensão geral, mas a maioria das questões são focadas em detalhes. Então, você realmente precisa ser aquele indivíduo que consegue entender o inglês palavra por palavra, né? Uhum. Não só entender né, o gest, o geral do, 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 da situação que está sendo explicada ali. Então, as pessoas acham né, que vão conseguir se eleber com muita facilidade, porque já usam o inglês no dia a dia. Só que o IELTS não tem nada a ver com o inglês no dia a dia. O IELTS é um exame britânico super tradicional, elaborada por uma instituição, é, é, enfim, é, muito conservadora, conservadora né? que é Cambridge, né? Que é Cambridge English. Então, assim, se você realmente não usar o tipo de inglês né, que eles têm, eles têm uma, uma série de diretrizes... É, para os exames é, de proficiência de língua inglesa deles, se você não conhecer os standards, não seguir suas diretrizes, você não vai com as nota que você quer, né? E as pessoas realmente sempre acham que elas estão um nível acima no inglês dela. Na verdade, tem dois tipos de aluno, né? Tem aquele aluno que chega assim, ah, eu não sei nada de inglês, tem autoestima super baixa, e às vezes aquele aluno fala super bem. E tem aluno que acha que fala inglês pra caramba, e não fala nada. E esse é o tipo de aluno que costuma se frustrar no IELTS, né? Esse cara que acha que fala muito inglês, que tá com inglês avançado e não tá. Então, eu diria que o primeiro motivo é realmente essas expectativas irreais em relação ao nível de inglês. Uh, o segundo motivo, eu acho que é a ansiedade, né? O pessoal, assim, tá tão louco, desesperado pra sair do Brasil. E aí, eles descobrem, muitas vezes, assim... De... Leram no mês anterior sobre o processo de imigração no Globo, enfim, alguma mídia local, e aí... querem migrar. E aí, não, eu quero fazer o IELTS mês que vem, mas espera aí. Né? Como é que você vai fazer o IELTS mês que vem? Você vai ter um mês para estudar? Não tem como. É um exame cheio de truques, de segredos, assim, a gente... Eu tento sempre direcionar, eu sou muito sincera, eu sempre digo, ó, você vai precisar de seis meses, nove meses, ou às vezes tem aquele aluno que fala assim, Ah, eu vou estudar por seis meses, e eu vejo que não. Que se ele estudar um pouquinho, né, ele já, em três meses, ele tá lá. Mas tem gente que não consegue aceitar né, o que, a indicação que eu dou. Então, eu fico ansiosa, marco a prova, às vezes, sem antes me procurar, sem antes saber como a prova funciona. E aí, pff, não consegue o resultado. Né? Então, eu acho que a ansiedade também atrapalha muito. Primeiro, entendo que, que como é que o IELTS funciona. Saiba o que é o IELTS. Procure alguém para avaliar o seu nível de inglês para depois você marcar a prova, não faz sentido nenhum você pagar 840 reais para uma prova que você não sabe sequer como funciona
1: é, é duas coisas aí nisso que você falou que é, eu acho importante é, que me, me fizeram lembrar uma outra coisa uma das coisas foi, você falou assim ah, o aluno acha que às vezes vai precisar seis meses e pode precisar até menos e esse foi bem o meu caso, né eu cheguei para você falando que eu queria estudar no mínimo três meses. E você falou... André, você não precisa de tudo isso. É Seu verdade. nível de inglês já tá bom e não sei o que e tal. Vamos fazendo as aulas e você marca. Aí eu ia marcar para os três meses, só que acabou que... Como a empresa me, me colocou numa função permanente, né? Do, do, converteu meu contrato em permanente position antes do esperado. Aí eu falei... Ah, Soraya, agora eu vou fazer a prova então na primeira data que eu tiver, né? E isso acabou dando os dois meses que você tinha falado para mim. E acabou que eu fui lá e tirei o nome. Eu falei assim, nossa, você vê, a Soraya tinha razão. Eu não precisava dos três meses e eu ia ficar mais um mês. Postergando, por, às vezes, por insegurança, né? Porque, tipo, eu acho que eu entro na categoria do aluno que, que acha que sempre precisa estudar mais, né? Eu sempre acho que não tá bom ainda, você assim, entendeu? E outra coisa interessante que você falou... De, o aluno que tem uma expectativa muito alta em relação ao seu assim, ao que sabe de inglês né, uh, eu lembro que uma vez você comentou comigo que entre os nativos acontece de eles mesmos não irem bem, às vezes um falante nativo inglês, isso é bom o pessoal saber né, nativo inglês, mas que não é canadense, tem que fazer a prova para estudar muitas vezes no college ou para ir fazer imigração
2: aqui, né? Na Inglaterra, aqui eu não sei, mas na Inglaterra funciona assim. Na Inglaterra, se você quiser estudar lá e, por exemplo, você for da África do Sul, você tem que fazer o IELTS, você tem que fazer o exame de proficiência. É. Senão você não é admitido assim como se fosse um, né, um falante de inglês na universidade. Então, na Inglaterra isso, isso acontece, eu não sei aqui, eu nunca parei com um caso, nunca fiquei sabendo de um caso desse.
1: Aqui acontece também, aqui acontece também de estudantes que são de outra, de outro país, falam inglês, são inglês, nativo, né, native speaker do inglês, mas de outro país, eles também têm que fazer a prova. E uma vez eu lembro que você comentou, ah, mesmo um nativo tira seis, às vezes, no IELTS, porque não conhece a prova. Porque isso é uma coisa muito importante, né? Conhecer a prova. Às vezes não é, não é só... Mesmo que a pessoa, às vezes, fale um bom inglês, mas não é o inglês que o Cambridge quer
2: ter na prova, né? Exatamente. Aí você tocou num ponto muito importante, que é o próximo motivo pelo qual muita gente não consegue nada que quer. Falta de preparação específica a prova. Tem gente que acha que estudando sozinho lá, dois, três meses, né? Falando inglês no, nesses é, sites que tem aí, né? Que, que as pessoas botam lá, ah, vou dar aula por 5 dólares, 10 dólares. Uhum. Aí, bota, sou especialista em IELTS. Aí, o cara vai lá, faz três aulinhas com aquele cara que não sabe nada de IELTS, acha que vai resolver a situação dele, e aí, puff, fracassa na prova. Né? Então, a falta de preparação específica pra prova, é um problema. E tem gente que não aceita. Eu recebi um contato, né, uh, tem mais ou menos um mês de um aluno que já fez a prova cinco vezes. Nossa. Ele já fez o IELTS cinco vezes, sim. E ele não consegue desempacar no writing. Ele até conseguiu, na última prova, ele conseguiu de 9 em tudo, mas ficou no writing, ficou com seis, né? Eu avaliei ele, falei o que, que eu achava. E, enfim, ele ainda assim falou pra mim assim, ah, eu vou tentar a prova mais uma vez, e se aí você se não passar, eu falo com você. Eu falei, gente, a pessoa pegou <risos> a prova uma vez, não passou. A segunda vez, não passou. A terceira vez... Vai pra sexta vez. Eu acho também que. Quer fazer mestrado em Ielts, o cara? <risos> pois é, mas sabe de uma coisa que eu vou falar pra vocês que, assim, as pessoas não gostam de ouvir, mas eu vou falar, porque eu sou professora há 15 anos. O brasileiro, especialmente, tem muito problema em pagar por educação. Ah, verdade. Entendeu? Ele acha que ele pode aprender tudo sozinho, entendeu? Que professor tá ali pra, pra ganhar dinheiro em cima dele, e não é assim, né? Inclusive, qual é a diferença entre um native speaker dando aula e um professor dando aula? Bom, você fala, vocês falam português. Vocês se acham aptos pra dar aula de português pra alguém? É. Essa é a minha pergunta, né? Você que tá me ouvindo. Você, você se acha apto a entrar numa sala de aula a dar uma aula particular pra um aluno de português? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer que não. Então, o que, que faz você acreditar que aquele nativo que tá cobrando 10 dólares a hora a aula... Vai te, dar, vai te, né, te preparar para uma prova ou vai fazer milagres com o seu inglês? Não vai! Ele só fala o idioma, mas ele não tem didática, né? ele não sabe como transmitir conhecimento, e especialmente é, é, se ele não, não conhece o seu idioma, ele não sabe quais as dificuldades que você tem, né? é, quais são as peculiaridades do seu idioma, que como é que isso pode interferir na aprendizagem de inglês. Então, eu sempre digo, é o barato que sai caro. E muita gente me procura e fala assim, ah, não, vou fazer com o native speaker fulaninho de tal. Aí vai lá, faz com ele, depois volta. Ah, então, não conseguiu o resultado tá na prova? Será que agora a gente pode fazer aula? Né? Então, enfim. E também eu acho graça que todo native speaker é examinador. <risos> né? Eles aparecem dizendo que são examinadores. É...
0: É engraçado, né? Parece que de repente brotou examinador, assim. Parece Nossa, que tá cheio. Ou teve uma demissão em massa de IELTS, de examinador do IELTS, ou todo mundo... Seria Não, o é contrário, né? Porque
1: a
2: demanda tá muito maior nos últimos tempos, né? <risos> Não, e tem os professores brasileiros também que, que contam essa historinha e esse caô os alunos. Eu fico assim, só de olho. Inclusive, uma que trabalhou comigo num curso que fica por aí dizendo que ele é examinadora de IELTS. Eu sei que ele é examinadora de, de IELTS coisíssima nenhuma. Eu gosto sempre de jogar limpo. Eu nunca trabalhei como examinadora de IELTS, tá? Mas eu conheço muito bem a prova. Eu, eu preparo alunos para IELTS há seis anos... Né? eu é, tenho cursos online específicos para isso, eu conheço a prova de trás para frente e eu não preciso ser examinadora para isso é, uma coisa muito importante que você falou é a questão
1: do native speaker que dá aula tem dois pontos aí que eu acho uma coisa é que realmente o brasileiro, o professor brasileiro vai saber quais são as dificuldades nossas, né? E onde que a gente mais comete erros e como que é a melhor maneira de cercar isso. Então, não necessariamente que por ser native speaker que o cara vai ser melhor do que um professor brasileiro. Esse é um ponto, né? E outro ponto é que eu estava fazendo aula, a primeira vez que eu te procurei, Soraya, antes de vir para cá, foi porque eu estava fazendo aula com um professor que ele era british, assim ele é pessoal super querido, ele dava... falava um bom inglês, óbvio, né? E eu gostava da aula dele e tal, mas eu percebi que ele não estava me preparando adequadamente para a prova. Por quê? Porque ele não é professor de IELTS e nem a esposa dele que trabalhava com ele também não, não é. Então, por mais que eles sejam pessoas ótimas e, e o curso deles possa ser bom para um General English para o meu inglês para a minha necessidade naquele momento não era e eu falei ah eu tô achando que não vai dar certo eu eu vou pedir uma aula de um professor especialista e daí eu achei a Soraya e foi muito interessante que eu mandei para a Soraya uma redação que a minha professora que era um casal e eu fazer fazia aula com um às vezes com outro ela tinha corrigido a minha redação e a Soraya pegou a minha redação e corrigiu um monte de coisa eu falei, caraca, mas a professora outra, a Soraya, eu não contei pra Soraya na época, isso você eu não, não sabia, sabia não. você não, corrigiu uma redação que já tinha sido corrigida, e você me deu tipo, nota seis e pouco eu falei assim, puto que Caramba. pariu a outra professora já tinha corrigido, eu achei que meu texto tava bom, eu queria e eu mandei pra Soraya daquele jeito, porque eu queria ver, sabe, qual que era o resultado que eu tava obtendo fazendo aula com aquela professora, daí a Soraya explicou pra mim, olha André, isso você não pode usar numa prova, contração você não pode usar numa prova, e a Soraya me falou um monte de coisa que no IELTS eu não podia fazer, a meu texto tava errado, o meu texto não estava errado ele não estava dentro dos padrões que o é, British Council Care, né? Que eles
0: exigem, né? Que, que o Cambridge é exige. Exatamente. É,
1: ele não tava... O meu texto não estava escrito dentro do inglês formal esperado para uma prova de IELTS. O meu texto tava assim, um texto informal, tipo uma carta, um negócio, assim, qualquer um que se escreve com um amigo, você entendeu? Por isso que eu sempre pego no pé, assim, quando eu coloquei meu texto lá no Canadá agora falando, preparação com professor especialista em IELTS faz muita diferença.
2: Ah, com certeza. Faz muita... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? É, e às vezes... Às vezes, não. O custo de você ficar fazendo cinco provas... Você, com metade desse valor que você gastou aí, você já teria feito a preparação, já teria conseguido o seu resultado. E não é só o valor, é tempo. Especialmente quem já tem mais idade, que tá perdendo né, pontos a cada ano. Por que, que você vai ficar fazendo prova toda hora, perdendo seu tempo? Pra quê? Para você perder mais pontos e precisar não de um CLB 9, mas de um CLB 10? É. Então, eu concordo com você. Assim, enfim, faz toda a diferença estudar, né, pra, para a prova com um professor especialista vai com certeza definir o seu CLB9 ou não. É,
1: e além do tempo e do desgaste, do tempo e do dinheiro, é, existe também o desgaste emocional e a frustração, que muitas vezes vai fazendo a baixa, a estima da, alta pe da pessoa diminuir e a pessoa começar a se sentir uma incompetente pra fazer a prova, o que dificulta ainda mais ela atingir um CLB9. Então, a
2: estratégia é fundamental, né, meu? Não, eu tenho assim... Exato, porque o o IELTS é uma prova que mexe muito com o emocional. É! Né? Eu tenho alunos bons, que ficam muito nervosos antes da prova. E assim, poderiam ter saído muito melhor no dia se não estivessem tão tensos, tão nervosos. Então, o emocional… Qualquer prova emocional é importante, né? É. Mas, assim, algumas pessoas ficam com essa pressão de que… Ah, se eu não tirar o meu CLB9 agora, eu não vou conseguir migrar. Meu Deus! O mundo
0: acaba. O que que eu faço? O mundo
2: acabou. É, é não. Calma, né? Repensa. Por que, que você não conseguiu tirar sua nota? Foi ansiedade? Foi falta de preparação? Foram expectativas irreais em, em relação ao nível de inglês, né? Ou também tem um, um outro motivo pelo qual as pessoas não conseguem ser b 9 né? E não conseguem tirar a nota que esperam. Injustiças.
1: Eu vejo muita gente falar de, de que pede revisão. Algumas pessoas conseguem e
2: outras não. É. Eu vejo muita injustiça acontecer, tá? É, muita. Assim. A gente fica sem saber quais realmente são os standards, né? Eu sei que o que é um aluno CLB é, é, é 9, eu sei que é um aluno que vai conseguir 7 no speaking, mas acontece às vezes desse aluno que fala super bem, né? Que, enfim, tem influência, comete poucos erros não consegui tirar 7. Hoje, uma aluna nossa que fez, não fez aula comigo, ela fez aula com outras professoras, trabalha pra mim. E que, assim, mas eu já avaliei ela e eu, de cara, falei pra ela, ó, 7,5 eu tô nota. Ela fez a prova e ela tirou seis e meio. E detalhe, ela gabaritou o reading. Ela tirou 9 no reading. Ela tirou oito e meio no listening. Tirou sete e meio no writing. E ficou com seis e meio no speaking. Assim, primeiro que tá muito incompatível com o resto das notas, né? Meio esquisito. Sim. Assim, totalmente incompatível. Como é que alguém que acertou, conseguiu acertar, entender... 37 questões de 40 tem um speaking seis é, Seis e meio. Enfim, e ela tava super tranquila antes da prova dela, ela tava super confiante com o resultado. Então, a gente tem certeza que essa aluna foi injustiçada. E aí, sexta-feira, um aluno nosso, que eu, eu havia dito pra ele, ele também é aluno dessa mesma professora que trabalha comigo, que ele, eu falei, olha, você pode tentar a prova agora, você já pagou, enfim, ele procurou a gente depois que marcou o exame, né? Mas a gente acha que você não vai conseguir chegar lá, né, no speaking. Seu speaking ainda tá muito ruim, ele cometia muitos erros, assim, de quem aprendeu... Inglês é, praticando, ouvindo e falando, e não estudando mesmo. E ele tirou 7. Sendo que, assim, ele ainda comete erros de concordância, né? She don't, she go. E um ou outro, não é, não, também não são muitos, mas ele conseguiu 7. A outra que fala inglês super bem, tem vocabulário variado, avançado, não conseguiu. Então, injustiças acontecem e eu sempre recomendo que né, as pessoas que se sentirem injustiçadas busquem a revisão da prova. Andréia, eu acho que isso aconteceu mais ou menos com você, né, A gente? Esperava que você conseguisse uma nota melhor no seu writing, no seu speaking também.
1: É, principalmente no speaking, eu fiquei muito indignada, assim. Claro, né, eu consegui o CLB9, eu fui pedir revisão até pra ver se qualquer pontinho a mais que a gente ganhe é ponto a mais no Express Entry, é muito bem né? Não dá pra dispensar. Então, eu pedi revisão na minha prova principalmente o writing, eu falei, eu esperava meio ponto a mais, pelo menos, eu fiquei com 7, eu esperava um sete e meio, mas eu falei, ah, tudo bem, vai que na correria, no negócio de não ter tempo direito para revisar, eu realmente tenha acabado dando uma escorregadinha a mais aqui ou ali, tá, vai, mas eu pedi revisão, mesmo assim eles mantiveram minha nota. Agora, o, li, o, o speaking, eu achei que eu fui injustiçada e eu achei que eles iam corrigir minha nota, eles não corrigiram. E o que aconteceu comigo foi assim, a mulher, ela me deu a impressão que não, não era uma, uma, uma examinadora bem preparada para fazer o speaking, sabe? Porque ela ela não monitorou o tempo direito. Então, ela ficava no meio da prova, ela fecha, ela começava a falar comigo, ela fechava o olho e olhava pra cima, assim, ficava chacoalhando a cabeça de olho fechado, <risos> olhando pra cima. Bicho, ela não tava... Ela, tudo bem, ela tava ouvindo, mas ela não tava monitorando o tempo. Então, eu acho que... E daí ela não sinalizava, porque muitas vezes eles sinalizam, né? Quando que, assim quando que já é suficiente o que você falou, que já tá perto da hora de você falar. Não é pra você ficar desembestado falando tempo sem parar. Geralmente, eles sinalizam. E aí, a mulher não sinalizava. Então, eu percebia que eu tinha que parar, porque eu falei, opa, falei demais. É. Aí, aí acabou que... O que aconteceu? Chegou uma hora lá no meio que ela me fez pergunta que não tinha nada... Assim, ela, ela ficou empolgada com o que eu tava falando, com ela, do assunto. Ah, mas e daí? No Brasil? Como é que é isso no Brasil? Daí, ela olhou assim... Ela olhou ah, oh, não, 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 let's go to next question daí ela pulou para outra, porque ela percebeu que ela tava conversando, batendo papo demais, que não, não podia tinha que passar a próxima, chegou no final faltou tempo ela viu que estava faltando tempo porque ela ficava, quando ela se tocou que tava faltando tempo, ela, ela ela olhou, fez a última pergunta e eu comecei a responder, ela me cortou então eu não pude responder a última pergunta ela, ok, the test is done blá 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 é, e, e, parou, e eu fiquei olhando pra cara dela assim, como eu tenho que responder a pergunta minha senhora? <risos> como é que você vai me avaliar? É,
2: é, não, isso acontece, tem a gente ouve muita história de examinador mal preparado eu, por exemplo, quando fiz o, a minha segunda prova eu peguei uma examinadora que ela chegou atrasada quando ela me, começou a me fazer as perguntas, ela não tava com o livro aberto ainda ela foi de cabeça mesmo, nas primeiras porque uhum. as primeiras são sempre aquele, né, aqueles icebreakers, é que você faz, né, quais são suas responsabilidades no trabalho, etc uh, e, e ela não olhou na minha cara em momento algum, enfim, é porque eu tava muito segura do que eu tava fazendo, né, eu já trabalhava com a Elton naquela época, eu cheguei lá com né, tudo lá, na ponta da língua mas acontece assim, examinadores mal preparados e acontece de alguns não seguirem os standards, é. então é frustrante, é frustrante a injustiças acontecem sim, tá e às vezes é o principal fator pelo qual a pessoa não consegue o, o CLB9, mas no meu vídeo lá do YouTube eu dou uma dica para resolver esse problema aí em caso de injustiça. Então, se você quer saber qual é né, a minha dica preciosíssima, vai lá e assiste o meu vídeo no YouTube.
0: E, Soraya, agora vamos, vamos ser um pouco realistas em relação ao CLB9, né? Quem que você acha, assim, olhando de um, de um panorama geral, quem você acha que é apto a conseguir a começar a investir em, em dizer assim não eu vou ser capaz de tirar um, um CLB 9 que tipo de pessoa assim em termos de conhecimento que tipo de pessoa você acha que é tá apto para poder encarar essa batalha assim e dizer não em um ano eu consigo tirar esse negócio
2: então aquela pessoa que vai precisar mesmo só focar na preparação né sem fazer muitas aulas de gramática vocabulário etc Seria uma pessoa que tá no nível de inglês que a gente chama de Upper Intermediate, né? Que que é isso? É um cara que já não tá mais no intermediário, mas ele também não é avançado ainda, né? Então, assim, no mínimo, esse nível de inglês Upper Intermediate seria necessário pra conseguir o Série B9. Tem gente que tem nível de inglês intermediário, né? Que é bem safa que, assim, comete uns vacilos aqui, outro ali, mas que é muito bom no listening, é muito bom no reading, e aí foca bastante no writing e no speaking e vai lá e consegue. Então, eu diria que, assim, alguns, um intermediário bem safo consegue é, 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 mirar, né, nessa nota, mas, idealmente, uma pessoa que tem nível de inglês upper intermediate. E, enfim, uma pessoa que tem inglês avançado foi o caso da Andréia né? A Andrea fez ali dois meses de preparação e conseguiu o resultado dela. Mas isso porque ela já tinha uma base muito boa de inglês. Não adianta achar que com nível de inglês... É, é, pré-intermediário básico, você vai conseguir ser LB9. Não vai conseguir. Não interessa quanto você vai estudar em casa pro IELTS, tá? Você precisa primeiro melhorar sua gramática, o seu vocabulário... parar de cometer certos erros para chegar lá. Não adianta achar que só fazendo provinha em casa... E fazendo uma aulinha por semana com o professor, você vai conseguir, porque não vai.
0: Eu tenho uma dúvida sobre, sobre mim, assim. Sobre minha, sobre minha dose. <risos> Deixa
2: eu... Autoconhecimento Maria agora, moçada. <risos>
0: você está inseguro? Eu sou seguro. Não, é, é, eu vi que você falando agora há pouco CLB10. Então quer dizer que o 9 não é o topo da cadeia?
2: Não, não é. Uh, tem o CLB10 também, que significa é 8 no reading, 7,5 no writing, 8,5 no listening e 7,5 no speaking.
0: Meu Deus, isso é, um, isso é um unicórnio, né? Uma criatura dessa.
2: <risos> e quando a pessoa gabarita toda a prova?
0: Não, isso, é, isso não, existe.
1: Aí eu não, não existe. Não, existe? Claro mais. que existe!
0: Eu acho
2: que aí não muda mais nada, né? É que nem pro aplicante secundário, por exemplo. A gente falou do aplicante principal, né? Que vem atrás do CLB9. Mas quando esse aplicante é casado... É, o aplicante secundário, né, que é o cônjuge, é, ele pode também fazer a prova para adicionar alguns pontos né, para ajudar no processo. Então, por exemplo, uh, o aplicante secundário geralmente está em busca aí de um CLB 7, porque o CLB 7 para o aplicante secundário ou 8 não, não, não tem diferença né, de um para o outro. A pontuação é a mesma. E aí esse aplicante ganha 3 pontos por skill, podendo pontuar no máximo 12 se tirar a CLB 7, 8. A CLB 7 é moleza. A CLB 7 é 6, nota 6 em todos os skills do IELTS. Mas se o aplicante é, é secundário é né, também tirar o um CLB 9, ele adiciona 20 pontos ao processo. 5 pontos por... por skill. Eu tive já o caso de um casal que falava inglês muito bem. Uh, os dois trabalhavam para Vale, enfim. Viajavam, tinha sempre reuniões em inglês. E ele conseguiu o CLB 10... E ela conseguiu o CLB 9. Então, assim, eles ficaram com aquela pontuação, assim, top, né? Enfim, eles hoje já estão no Canadá, inclusive. Ah, então,
1: acho, acho que foi isso que fez a minha confusão. Porque quando você tem o 12 no CELPIP, aí é, é... Mesmo que o CELPIP vai até 12, mas aí o CLB ainda é 10, né? Eu acho que sim, eu não entendo
2: muito de CELPIP. Né, eu tô estudando aí o céu... Mas... eu digo,
1: mas a minha pergunta é... O máximo, o CLB máximo é 10. 10.
2: Não vai acima disso. Não. É 10 pra cima, é tudo igual. É a mesma pontuação. Então, o último que você tem que se importar é com o CLB 10. Entendi. Entendi. Tá? Porque mais do que isso, no IELTS não vai te dar pontuação.
0: E muda muito a pontuação um CLB 9 um CLB 10?
2: Pro, do CLB9 pro CLB10 deixa eu pegar minha tabelinha aqui <risos> pra CLB10 uh, se, se o aplicante principal for casado ele adiciona 32 pontos por skill e se ele for, for solteiro ele adiciona 34 pontos então é coisa pra caramba, né? 32 por skill aí são 3 pontinhos 3 vezes 4, 12 no total você ganha, se você tiver CLB10 e for casado você ganha 12 pontos a mais do que o CLB9 bem, às vezes por causa de dois pontos as pessoas não conseguem entrar lá no draw do Express Entry então, se a pessoa tem um nível de inglês, eu acho que por que não mirar na, na, na estrela aí, né, nas estrelas por que não?
1: Soraya, eu tenho uma pergunta, eu percebo que vários amigos, assim muita gente consegue atingir o CLB 8 mas quando é para chegar no CLB 9 Parece que tem um gap, assim, uma diferença muito gritante na evolução. Por exemplo, sair de um CLB7 para um 8 parece, aos meus olhos, mais fácil do que sair de um 8 para um 9. Isso é real ou é só uma percepção errada minha?
2: Não, é real sim, porque o CLB7, CLB8 mais ou menos na, na, na faixa do 6, né? É. Então, o CLB 7, como eu falei, é 6 em tudo. E o CLB 8 é 6,5 em uhum. uh, reading, writing, speaking e 7,5 e no listening, né? Então, você pular de um 6 seis seis e 6,5, às vezes é, 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 é tranquilo porque é, é, na mesma, é no mesmo nível, na né? mesma faixa de nível, nível intermediário. Uh, agora, você conseguir um 7, você realmente tem que se destacar na prova, né? Por exemplo, speaking, writing, você tem que usar todos aqueles linkers que, né, sobre os quais a gente conversou bastante. Uhum. Né? Tem que usar um vocabulário mais rebuscado vocabulário variado. Não adianta ficar usando I like, I like, I like oh, não. pra tudo, se você não vai pontuar. E além disso, eu acho que uh, acertar 35 questões no listening é punk. É brutal. É punk. Eu posso garantir que é punk. <risos> É brutal. Então, assim, você tem que praticar muito, tem, tem que entender bem o formato da prova. Então, sim, essa percepção que você tem faz todo
0: sentido. Hey, André, agora me conte você. Como foi, assim, o seu... A gente, a gente sabe, você já escreveu isso aí no artigo, já contou isso várias vezes. Mas qual foi, assim, a tua reação quando a, quando a Soraya te disse quanto, quanto de esforço você precisava para poder chegaram teu teu CLB9. Assim. O que que a Andréia daquele tempo... <risos> se você pudesse viajar no tempo hoje e conversar com a Andréia daquele tempo, o que você teria dito pra aquela menina?
1: Nossa, eu ia falar... Não, eu achava que eu precisava mais, né? É, mais tempo. E, na verdade, eu acho que eu tava muito preocupada com o fato de eu ter pouco tempo no meu dia... Pra estudar, entendeu? Porque eu tô trabalhando full time e acabava chegando em casa, às vezes eu ia fazer aula com a Soraya, a Soraia, nossa, André, você tá com uma cara cansada hoje. É verdade. Falei, não, não, não é só a cara, Soraia, eu estou mesmo muito cansada. <risos> então é, é muito punk quando você já tá aqui trabalhando e tudo, e você. E a prova é uma prova que te exige muito. Tava chegando já perto do dia de fazer a prova, eu comecei a tentar fazer uma redação, eu queria fazer mais uma pra Soraya corrigir, né? A Soraia já tinha dito, não, André, já tá bom, já tá bom, mas eu queria, né, mais um teste, mais uma prova pra, mais uma redação pra tentar ver a nota. E eu falei assim, eu vou tentar escrever. E eu cheguei, cara, eu fiquei meia hora, sem brincadeira, eu fiquei meia hora escrevendo a introdução e eu não consegui sair dali. E daí eu falei, I gave up, você entendeu? <risos> é, desisti... Não dá, tipo, era na quarta, terça-feira ou na quarta-feira, na semana que eu ia fazer a prova, eu falei, não, meu cérebro já tá dando PT já, eu já estudei tudo que eu podia estudar, é, chegou a hora de descansar e seja o que Deus quiser, se não der a prova, eu vou ter que fazer outra, paciência. Eu tava já muito cansada, isso com certeza foi uma coisa que afetou também meu desempenho naquele sábado que eu fui fazer a prova, porque dei você já tá cansado e você ir fazer a prova, então isso é uma coisa que... É, precisa ter em mente também que o descanso
2: também é importante, né? É verdade. Eu concordo com você. Muitos alunos, assim, querem estudar na véspera da prova. Sempre eu digo, não estudem, não peguem nada. Porque a prova é muito longa, é muito cansativa. Eu lembro quando eu terminei o meu reading... Eu tava com a cabeça explodindo, e olha que eu fiz o meu reading, sei lá, 30 minutos. Uhum. Quando eu terminei, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que, que ficar sentada nessa cadeira por mais de meia hora, <risos> pra esperar a prova de writing. Eu não sei como é que eu vou fazer esse writing, minha cabeça tava explodindo mesmo. Tava doendo, assim, o meu cérebro. É! E é muito cansativo. É. Então, você precisa estar tá, tá com a mente vazia, você precisa estar tá descansado. Senão, realmente, você né vai render muito menos do que poderia. Agora, é, o que eu queria deixar aqui também de recado para todos os ouvintes é que não é impossível conseguir o CLB9. Né? Se você se planejar, se você fizer uma preparação, se você dedicar o seu tempo, né? você vai conseguir. Agora, não adianta achar que vai acontecer por mágica. Não, vai acontecer com esforço, né? vai acontecer com planejamento e estratégia. Na verdade, a maioria dos meus alunos conseguem o resultado que querem, né? Sim. Senão não estaria ainda dando aula de IELTS, né? As pessoas já teriam me... Não, o pessoal não estava te indicando, né? Deles. Todo mundo te indica, senão nós não estavam te recomendando por aí, uai. Pois é, a grande maioria consegue o 9 Agora, realmente, de vez em quando aparecem umas pessoas que, assim, ah, não, já marquei prova, vai ser daqui a dois meses. Eu falo assim, não, peraí, gente, você não sabe nem como é que tá o nível de inglês? <risos> é. E aí, esses, esses são os que não conseguem. Mas aí, assim, depois que eu falo, ó, não vai conseguir, você vai tirar nota tal quando você isso com uma aluna agora. Ela fez, ela veio pra mim, ela falou pra mim, você não tá sendo muito exigente na tá correção dos meus writings, não, porque eu tava dando seis e meio pra ela direto. Seis e meio, seis e e meio. E eu falei assim, não, eu não tô sendo exigente. Esse, esses são os standards de correção, eles vão olhar isso tudo que eu tô olhando e eles vão te dar essa nota. E foi dito e feito. Ela, ela fez poucas aulas comigo, porque também ela, ela me procurou muito em na hora da prova. Ela fez a prova, né? E não. E tirou o quê? Tirou seis e meio. Não conseguiu sete. E daí, quando ela voltou pra mim, ela queria marcar a prova pro mês seguinte. Eu falei assim, ó, ah, não, não. Você tem que controlar essa ansiedade. Vamos, fiz um planejamento pra ela, vamos pensar racionalmente. Se você fizer daqui a um mês, você vai reprovar de novo. E aí? você vai começar a ficar como emocional abalado. Então, é. ela pensou, conversou com o marido dela, ficou um final de semana pensando, e na segunda-feira ela falou, Soraya, você tem razão, vamos fazer desse jeito que você está indicando, eu confio na sua expertise. E agora, né, a gente tá, enfim, fazendo aula, e ela tá evoluindo, porque... É, você vai evoluir aos poucos, né? Eu não sei se você teve esse, essa percepção, André, mas no IELTS, assim, você faz um monte de prova, e você acerta 30 pontos no Lê, vem, por uhum. exemplo. 30, 30, 30, 30. Aí você... Num dia faz 31. Aí você faz outra, faz outra, faz outra, mantém o 31. Aí você aumenta pro 32. Aí você faz mais, faz mais, faz mais, vai pro 33. A maioria das pessoas não consegue é, pular, né, de 30 questões pra 35 questões em, em duas ah, semanas. Isso não! É... De jeito nenhum. Isso não é realista. <risos> é devagar
1: que isso vai acontecendo. Então... E uma coisa que eu achei legal, uma coisa que eu, que eu fiz, que eu achei, que eu, eu achava que não dava resultado e que eu fiz, e eu falei, porra, faz diferença, foi refazer a prova, os, os testes né, de listening, refazer o mesmo teste. Porque daí eu conseguia ter a percepção na segunda vez que eu tava refazendo aquele teste, quais, quais eram os meus pontos fracos. E daí que eu consegui começar a atacar os meus pontos fracos na hora de fazer o listening. Que foi até o que eu coloquei lá no texto do... Que eu coloquei no Canadá agora, né? É, exato. Porque você reconhecer suas
2: fraquezas faz toda a diferença na hora de você estudar pra uma prova, né? Muito, isso é muito importante. Eu sempre falo também de análise de erros, né? É muito importante fazer isso. análise de erros. Enfim, é, é isso mesmo. Perceber quais, que, onde você tá falhando, o que, que não tá dando certo pra você... E tentar mudar a estratégia, né? Se não tá funcionando de um jeito, você vai fazer de outro. Mas, enfim, queria deixar essa, né, André? Você conseguiu o CLB9, eu acho que todo mundo pode conseguir com empenho, dedicação e com planejamento.
1: Com certeza. Empenho, dedicação e, assim, e saber que existe é, prioridade na vida, né, minha gente? Tipo, eu tava trabalhando, mas naquele momento, meus filhos ficavam no final de semana, meu marido ia sair passear com eles e eu ficava em casa estudando, Entendeu? Então, se você não tem tempo, você vai ter que arranjar um tempo a sua rotina, se programar, porque achar que vai, assim, que a prova, né? o negócio vai se materializar do além, o conhecimento na sua cabeça, não vai. Se você não, não, não der prioridade para isso em algum momento da sua vida, de se dedicar, não vai sair do lugar.
0: E vão aprender a valorizar também o trabalho do professor, né? Porque, afinal de contas, oh. é, mais vale o conhecimento que ela adquiriu todos esses anos sobre o exame, todo o know-how que ela tem, do que você pegar alguém que simplesmente aprendeu a falar inglês na escola e tá ali só pra ocupar teu tempo e talvez nem faça fazer tanta diferença na tua vida, né?
1: Eu tenho uma frase pra isso aí. O pessoal, o pessoal que quer economizar no IELTS, assim, economia é a base da porcaria, já dizia minha irmã. <risos>
2: Boa. Não, com certeza, imagina você fazer quatro, por exemplo, esse caso esse aluno vai fazer seis provas de IELTS Gente, eu não, eu não tenho nem noção. Como eu falei pra vocês, não sou professora de, matem... de, de inglês, não sou professora de matemática, mas deixa eu calcular aqui. 5 mil reais. Cara! Ele já gastou 5 mil reais de inscrições de exame. Porque 840 cada prova. Então, quer dizer, com metade desse dinheiro ele tinha feito preparação, tinha feito um exame só poupar do tempo, estresse, porque eu acho que ele já tá há um ano aí nessa brincadeira. E ele não desistiu ainda. Então, assim. É o barato que sai caro, é o barato que sai caro.
1: Nesse caso ele não tá pensando, não tá fazendo a conta direito, né? Porque ele não tá nem economizando, né? Vamos falar a verdade. <risos>
0: fazer aquele jabá básico, né, Soraya? Por que, Agora você tem que falar por que, que as pessoas têm que procurar a SorayaQirino.com. O que, que você tem para oferecer para todo mundo?
2: Bem, para começar, eu sou professora de inglês há 15 anos e tem seis anos que eu me dedico para o IELTS, exclusivamente para aulas particulares preparatórias para IELTS. E eu ofereço, além desse serviço, também cursos online self-study. Então, são cursos com video aulas, exercícios práticos... E também, né, é, correção de redações é, para a tudo está incluído nos meus cursos de writing. Toda a minha expertise, né, toda a minha experiência com o exame. É, como a Andrea falou, né, André, Foi legal a Andrea contar a experiência dela, de que ela queria fazer mais tempo de aula e acabou fazendo é, menos, porque a minha rotatividade é muito alta. Tem muitos alunos me procurando o tempo todo o aluno que faz a prova e vai embora. Então eu não preciso mentir para o aluno dizer para ele que ele vai precisar de um ano de aula para eu prender ele comigo. Eu não assim, não minha, como a minha rotatividade é alta quando um aluno sai eu já tenho fila eu tenho, eu tenho fila de espera uh, uh, pro horário da noite, né, que eu já tô lotada então eu sou sempre assim, muito sincera e ética com os meus alunos, eu acho que isso é importante porque eu também sou imigrante, né, eu imigrei pro Canadá também, eu passei por tudo isso que todo mundo passou, essa ansiedade de vir para cá, né uh, a, a insegurança de achar que não vai conseguir então eu além disso também sou uma, eu sou uma excelente conselheira eu estou sempre dando conselho para os meus alunos <risos> sendo psicóloga deles mas eu tento fazer meu trabalho com muita seriedade e com muito capricho porque eu sei que não tem o, o, no IELTS não é só, o IELTS não é só uma prova né? por trás da, do IELTS tem um sonho que as pessoas construíram de ter uma vida melhor com a família delas de ter mais qualidade de vida e como eu fui imigrante eu respeito muito isso
0: pessoas, programa, programa muito novo, Saí de novo, saí mais inteligente depois desse programa descobriu o que serve. <risos> Agora finalmente eu vou poder explicar para as pessoas, para as pessoas o que que é um CLB e porque, o que que você precisa fazer para tirar um CLB 9. Bem,
2: pessoal, eu queria muito agradecer a vocês pela participação aqui no Uma English. Eu estou adorando, né, passar esse tempo com vocês, trocar experiência com vocês. Enfim, acho que está ficando cada vez
0: melhor. É isso daí. E se você que está acompanhando o, os programas do All My English, você tem alguma coisa para falar, se tem algum comentário para fazer, escreva para a gente. Você pode escrever no contato.canadaagora.com E, obviamente, se você quiser mais informações, se você quiser agendar já e se programar, fazer um curso com a Soraya, não deixe de acessar o site dela, www.soraiaquirino.com Não perca essa oportunidade que você tem muito a ganhar. Deu, né, pessoas?
1: Deu, eu assino
2: embaixo. Hoje a gente falou pra caramba, hein? <risos> Falamos, estamos estagrelas.
0: <risos> então é isso aí, pessoas. Um ótimo mês pra todo mundo. E não se esqueça que a gente está aqui sempre na primeira segunda-feira de todos os meses com mais um O oh oh My English. English. Um grande abraço e tchau pra vocês. Tchau.
1: tchau.